I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Velkommen til årets sidste stuegang. Som frygtet, så ville 2021 ikke stå i skyggen af corona og vanvidsåret 2020. I år startede vi med fyldte sygehuse, en storm på den amerikanske kongres... Vi slutter 2021, hvor sygehusdirektør i Altinget advarer om, at man er i gang med at foretage nogle hidtil uset barske bortprioriteringer på grund af efterdønninger fra sygeplejekonflikten og coronans tredje bølge. Indimellem har vi haft en dramatisk vaccineudrulling, sygeplejekonflikt, 20 start på sundhedsaftale, regionsvalg og nu omikron, der presser et allerede træt sundhedsvæsen. Vi går status på sundhedsvæsenets sande tilstand og de sundhedspolitiske op- og nedture i 2021. Mit navn det er Ulf Toft, og jeg er sundhedspolitisk analytiker på Altinger. Og jeg vil gerne byde velkommen til dagens gæster. Med os i dag der har vi Leif Vestergaard Pedersen, der er tidligere regionsdirektør og direktør i Kraftens Bekæmpelse, og nu medlem af Medicinrådet og medlem af Etisk Råd. Velkommen, Leif. Tak skal du have. Og Camilla Ratke, formand for Lægeforeningen og tidligere centerchef i Sundhedsstyrelsen. Velkommen til dig. Tak. Og Jakob Kjeldberg, sidst og ikke mindst professor i sundhedsøkonomi hos Vive. Tak skal du have. Ja. Og sidst vi mødtes var jo øh, omkring øh, regionalvalget, hvor at vi lavede øh, særudsendelser om hver enkelt region. Og fra hoften, lidt for sjov, bad jeg jo gæt på, hvilke formand der blev valgt. Og... Øh, det gik ikke så godt. Vi har et vibrerende regionalt demokrati, har vi fundet ud af. Ligesom mange andre, så blev vi snydt. I Region Sjælland var det jeres vurdering, at det ville blive svært for Socialdemokraten Heino Knudsen at blive genvalgt som formand. Men der blev han faktisk som den første formand i Region Sjælland i regionens historie, der er han faktisk formået at blive genvalgt. Og før det her valg, der har du ikke været nogen øh, skifte fra rød til blå blok i nogen af de andre regioner. Men i Region Nordjylland, hvor deltagerne her vurderede, at øh, Ulla var favorit, jamen, og hun er jo siddet der siden regionernes standelse, jamen der tabte hun til venstremanden Mads Dudal. Hvad, har I nogen øh, hurtige kommentarer? Region, øh, Region Nordjylland, hvad, hvad tror I gjorde udslaget der? Hun var jo, ved seneste valg var hun jo den regionspolitiker i Danmark, der fik forholdsvis flest af stemmerne. Er det minksag og ny, skarp venstremand, der er kendt af byvælgerne, eller hvad, hvad tror I gjorde udholdet? Der, ja, der er jo nok nogle landspolitiske tendenser, der slår igennem, og det har vi jo set også i Nord, at Socialdemokratiet har fået nogle dårlige valg inden omkring de store byer, også i Nord og Aalborg, og der, der er minksagen jo nok også et udslagsgivende ting i Nord. Så spørgsmålet er, om det er sådan et dynamisk altså regionsdemokrati, der har afgjort det, eller det i virkeligheden er nogle større nationale vandringer af stemmer. Det, det tror jeg er et empirisk spørgsmål, man, man må spørge baglands, hvis man skal fastslå så, så klart. Ja. Øhm, og Anders Kynav, han fortsætter jo i Region Midt, trods øh, tilbagegang. Han blev reddet af det ene mandat fra 
Kristendemokraterne. Man må jo sige, at hvis Venstre havde haft en stærkere kandidat, så havde Venstre måske vundet den region også. Venstres spidskandidat, Anders G. Christensen, fik ikke noget prangende valg. Han fik faktisk færre stemmer end Ulrik Fredberg, hans partikollega, som er den fyrede leder af Diagnostisk Center Silkeborg, som var jo en kæmpe sag i den foregående valgperiode. Og det blev jo rigtig spændende at se, hvordan Venstre ville stille sig, fordi Ulrik Fredberg har jo haft en mere konfrontatorisk tilgang til regionen. Leif, du følger jo din gamle hjemregion lidt, lidt tættere, Ja, altså det er jo rigtigt, at Ulrik Fredberg uh, hører til dem, der er markant kritiker af den administrative uh, ledelse uh, i Region Midtjylland. Og det er jo spændende, hvad, hvad der er så for en linje, uh, Venstre vil ligge her i, uh, i den kommende periode. Uh, det, jeg, det, jeg så noterede mig, det var, at i, for, i forbindelse med konstitutionsforhandlingerne, der var uh, Anders Kynov meget omhyggelig med at få Venstre med. De var egentlig på vej ud af huset og på vej hjem, og så kaldt uh, Anders Kynav dem tilbage, fordi han meget gerne vil have samlet hele regionsrådet øh, øh, i den kommende periode. Og det kan jo love til, at, at man kan prøve at få et arbejdende regionsråd på plads her. Men det bliver lidt spændende at se i Venstre. Altså, hvis man kender og har mødt Ulrik Fredberg, så er en mand, der øh, virkelig ønsker at ændre ting øh, til det, han mener, er det, er det bedre. Og hvis man er blevet valgt med flere stemmer end ham, der egentlig skal stå i spidsen for partiet, kan der godt være, at det bliver lidt svært at finde ud af, hvem skal egentlig bestemme linjen? Ja, men det er helt rigtigt. Det ser vi jo rundt omkring, både i byrådet og også i regionsrådet, og sådan set også i Folketinget, at hvis du kommer med et massiv vælgeopbakning, så taler du med større styrke ind i gruppen. Og det tror jeg sådan set også, at Venstre i Region Midtjylland kommer til at arbejde lidt med, hvordan skal de forholde sig til den situation, der nu er opstået. Camilla, jeg kan huske, du var faktisk ude at sige under, da vi havde gennemgik Region Midtjylland, at du så den lidt som sådan en ny mulig problemregion, som det, det ry, som Region Hovedstaden tidligere havde. Kan du lige prøve at uddybe, hvordan, hvor, hvorfor du mente det? Jamen, det var jo fordi, vi på det tidspunkt også drøftede, hvad det er for nogle sager, der har været i Region Midt i løbet af de sidste fire år, og hvor der jo netop har været en del sager, der mere har handlet om, hvordan har man håndteret processerne, og hvem havde tillid til hvem, og fungerede administrationen, eller var det politikerne, der var urimelige, eller hvordan fungerede personalesagerne, og var der noget med ytringsfriheden. Og alt det her handler jo slet ikke om opgaven. Der handler om patienterne, og hospitalerne, og hvordan fungerer regionens sundhedsvæsen bredt set. Og det er jo noget problematisk noget at have med sig. Nu er det rigtig positivt, at Anders jo sådan set har formået at lave en, altså Anders Kyner har formået at lave en aftale mere bredt og fået Venstre tæt på sig. For det er jo også noget, det Anders Kyner kan. Men der er der ingen tvivl om, at jeg tror, alle vil have godt af måske lige at ryste fjerne af sig og gå ind til den kommende periode med fornyet energi og fornyet fælles fodslag i forhold til, hvad er det egentlig for en opgave, vi skal løse. Vi kommer jo til at tale meget mere af Anders Kynov i de kommende år, fordi han er blevet formand for Danske Regioner, og jeg kan huske, at I var jo ret svært begejstret for Stefan Lose, som han ligesom overtager posten for. I fremhævede Stefan Lose som meget, meget dygtig og virkelig ind i substansen, super respekteret. Altså, lidt. I gætter jo faktisk på, at det ville blive Anders Kynov, hvis det ikke skulle blive hen, men Betyder det, at, at I vurderer, at, at Anders Kynav er mindre dygtig og mindre respekteret? 
Altså, Anders har jo også en øh, række styrker. Altså, han har jo stået som forhandler tidligere bag OK18, som, som han leverede rigtig fint på, og der kom en overenskomst, som sådan set alle kunne se sig i. Så han har jo klart nogle styrker. Der, hvor, hvor han måske har været lidt mere udfordret, det er noget kommunikation, især i sin, sin øh, hjemregion, hvor der har været de her udfordringer med, med ledelsesniveauerne. Og hvis han får ro på bagsmækken, så, 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 så tror jeg, at alle accepterer, at Anders har en enormt flot indsigt i, i sundhedsvæsenet, hvordan det drives og de udfordringer, der er. Er I enige i det? Bare sådan helt kort. Ja, det er jeg fuldstændig enig i. Altså, Anders, øh, Anders er jo en anden person end Stephanie, men det gør ham jo ikke øh, uden kvalifikationer eller kompetencer. Jeg er faktisk fuldstændig enig med, med Jakob. Øh, Anders har jo øh, opbygget en enorm erfaring over øh, de sidste år, også øh, efter han overtog fra Bent Hansen i Region Midt. Og det bliver spændende at se, om de visionære spor, som er lagt ud for danske regioner i løbet af de sidste fire år, også bliver båret videre i den kommende periode, for det er nødvendigt. Der kommer også en ny venstremand, Mads Dugdal, kommer i Danske Regioners bestyrelse, og, og hvilken dynamik han kommer til at, at tilføre. Ja, øh, men det er jo altid godt, og det har bestyrelsen jo hele tiden haft, nye folk, der kommer ind, og sådan skal det jo også være. Det vigtige det er bare, om man kan holde den der offensive øh, linje, hvor der er sådan, man vil noget på sundhedsområdet, i stedet for bare at være administrerende. Og, og, øh, og de seneste fire år har Danske Regioner tydeligt vist, at de vil noget og de kan prøve at anlægge en sundhedspolitisk linje. Og det må man håbe, de både vil og kan fremover. Så skal vi tale vinterpakken. De fem regioner er ved at fordele den aftalte ene milliard, som de fik til sygehusene af Folketinget. Skal lokke sygehuse og sygeplejersker og andet nøglepersonale tilbage i arbejdstøjet og få det eksisterende personale til at tage flere vagter. Lige først øh, vil jeg godt høre, at den overhovedet nødvendigt. Altså, regionsrådene indgik i sensommeren budgetforlig uden sparerunder og live. Du sagde i stuegangen, efter de var indgået, jamen det er jo tegn på, at der er luft i budgetterne, og man kunne også læse, at der var sat penge af til at styrke fødeområdet flere steder og forskellige sådan ekstra initiativer. Og, øh, og så går der tre øh, måneder, og så, mangler der, så kommer der en ekstra milliard, så er mit spørgsmål, Leif, manglede der virkelig en milliard? Hvordan kan det løbe af tre måneder lige pludselig mangle en milliard? Jamen, det kommer an på, hvordan man ser øh, på regionerne. Men egentlig mangler der ikke en milliard. Men der mangler ro, og der mangler øh, kræfter til at løse de problemer, som sundhedsvæsenet aktuelt står overfor. Og der er den nemmeste løsning, øh, det er at, at sende nogle penge afsted. Så har man i Folketinget gjort, hvad der skal gøres og så sidder man ude i regionerne med problemet. Fordi den milliard løser ikke det problem, sundhedsvæsenet lige står med. Det kan gøre, at noget af det bliver lidt nemmere at løse på kort sigt, men på længere sigt kan det måske vise sig at være endnu sværere. Fordi hvad er det for nogle forventninger, man får skabt hos personalet? Og hvad er det for nogle forventninger, man får skabt hos befolkningen? Og ikke mindst hos Folketinget. Nu har jeg jo fået en milliard. Nu må der komme ro på. Men... Jeg tror ikke, at man får ro for en milliard. Jakob, altså, hvad, hvad, hvad mener du, er man sådan blevet økonomisk øh, sneblind, ligesom når man har et, et stort byggeprojekt derhjemme, og man har lån for halvanden øh, millioner, man så lige bruger 100.000 mere, det er fuldstændig ligegyldigt. Eller hvad, er det utøjlet populisme, eller er det, tænker du, det skal det skulle til? Altså, 
det skulle måske til for at skabe noget ro derude. Altså man kunne sige, at det er en slags øh, fredspipe, det er oplæg til en fredsforhandling, og så siger man, nu får I øh, nogle køer, og så må I finde ud af det. Og det har man så fået. Nu skal man så til at fordele kødet bagefter, ikke? og det kan sagtens vise sig, at man får masser af nye konflikter ud af det. Altså langt hen ad vejen, så, så var der jo behov for, at der skete et eller andet i den her de facto konflikt, der var med sygeplejerskerne, og ingen kunne ligesom holde til, at man gik ud og sagde, nu får I penge til, til sygeplejerskerne, fordi så starter 4. og 3. verdenskrig med, med rette, så at sige, og alle mulige andre øh, skaber så problemer i den sammenhæng. Så, så siger man, nu er der nogle penge, og nu er der noget forhandlingsrum, og nu, nu kommer der ro på. Og et eller andet sted kan man jo sige, at det har virket på kort sigt. Altså lige nu her er der jo sådan, debatten den er jo kølet ned. På længere sigt er det spørgsmål, om det her løser noget som helst, og i hvert fald ikke på nogle af de strukturelle problemer, vi står overfor. Camilla, jeg synes, lægerne, de er bare virkelig stille i alt den her. Er det, fordi I får for meget i løn, eller hvad? <laughs> Nej, det tror jeg da bestemt ikke, at der er nogen læger, øh, der, der synes, men der er også rigtig mange læger, der ikke synes, det er det væsentligste øh, problem lige nu. Hmm. Og den største udfordring, de har, der er utrolig mange læger, der er ked af, at de øh, ikke kan operere patienterne, at de ikke kan få dem bedøvet, at de ikke kan øh, få dem gennem systemet og er på den ene side frustreret over, at vi som lægeforening ikke lige kan fikse det der med sygeplejerskerne, og på den anden side kan de måske også godt se, at det kan godt blive lidt svært som lægeforening at gå ind i den øh, bulletin. Men, men lægerne har også en frustration øh, grundlæggende over, at tingene ikke hænger sammen, og at kvaliteten begynder at halte, og at man ikke når i mål med det, man egentlig gerne vil. Og så er der selvfølgelig utrolig mange læger også, der under denne her øh, epidemi har ydet, umanerligt meget ekstra, øh, og blevet skiftet rundt og flyttet rundt og taget ekstra vagter og øh, sløjfet deres ferie og alt muligt andet for at få det hele til at hænge sammen. Og de vil da sikkert, helt sikkert også gerne have en anerkendelse fra den her vinterpakke. Og til det vil jeg sige, det her er jo lønkroner fra Christiansborg. Det handler ikke om struktur i sundhedsvæsenet, det handler ikke om ekstra kapacitet, det handler om at anerkende, vi har været igennem epidemi, ikke kun sygeplejersker, de har deres lønkommission, der må vi fikse nogle af de der mere grundlæggende ting, de er utilfredse med. Men der er en anerkendelse af, at der er nok nogen, der har holdt for. Det vil man selvfølgelig gerne bryste sig lidt af, man har gjort på Christiansborg, men man lader trods alt arbejdsmarkedsparter om at finde ud af, hvordan skal de der penge så fordeles. Og det bliver da både noget anerkendelse og noget rekruttering og noget fastholdelse og sikkert også skruet på de relevante steder, så man forhåbentlig kan sikre sig, at man får nogle flere hænder ind og til at blive. Jakob, nu går man jo rigtig meget ud og siger, at det er helt særligt og alt muligt, men frygter du, at det her kan betyde, at ved hver overenskomstforhandling, så får sundhedsvæsenets parter talt medierne for overbevist om, at nu har vi en virkelighed, der gør, at der er en helt særlig situation, så vi skal altså lige have, næste gang måske ikke en hel milliard, der skal vi måske have 300 millioner til sådan særlig, fordi der er en ny særlig situation, eller tror du, at det vil lykkes politikerne at sige, at det er noget særligt? Altså, hvis man nu kigger lidt på det udefra, så er der nogen, der hele tiden argumenterer for, at man har en særlig problemstilling på deres afdeling, og der er et særligt problem med deres seng osv. Så den diskussion går ikke væk. Men jeg tror nu nok, at man, man får lidt mere politisk disciplin på et eller andet tidspunkt til at sige, at sådan kan vi jo ikke styre vores land. Fordi det her problem, den her problemstilling, vi har i vores sygehusvæsen, det, altså, vi kunne jo også have kigget ud i ældreplejen. Ikke? Der er der fuldstændig de samme problemstillinger, og så, og, så, og så spinder det jo helt af, fordi at de har jo lige så stort krav på egentlig et lønløft som alle mulige andre. De har været lige så presset igennem det her. Så, så hvis man først begynder på den her måde med at give penge til særlige personalegrupper, sådan hver gang der er finanslov, så, så spinder det da helt af. Burde man have smidt halvdelen af den milliard ud til øh, plejehjem og den kommunale sygepleje, som jo egentlig er dem, der skal sørge for, at de her gamle patienter, de ikke 
ender inde på de medicinske afdelinger, eller er det noget, man skal have noget til at virke i løbet af tre måneder, så er man nødt til at putte penge ind på sygehusene. Har I nogen bud på det helt kort? Jamen, jeg tror også, at vi lige skal huske på, hvad går den her milliard til? Mm. Eller, altså, det går et stykke hen ad vejen til at skabe fred, og, og hvor er ufreden? Den er på sygehuset. Mm. Det er der ingen, der vil sige, at det er det, det går til, men det ved vi jo alle sammen godt, at det er det, det er adresseret til. Og jeg tror også, at man skal se på, at det, der også er behov for, det er, at man ikke af økonomiske årsager tvinger sygeplejersker og læger for den sags skyld til at afspacere, når de har taget ekstra arbejde, men sådan set kan udbetale pengene uden diskussion, så får vi jo nogle flere arbejdstimer ud af det, og det er der sådan set nok behov for, fordi der er en række, måske specielt af sygeplejerskerne, som har benyttet anledningen til at tage en tænkepause, fordi den her periode har været hård og opslidende for dem, og når de så kan få et, et, et et relativt godt løn uden for sygehuset i vaccinationscentre eller et andet sted, så er der nogen, der tager en pause fra deres arbejde på sygehusene. Og dem skal vi jo gerne have tilbage igen, og vi skal i hvert fald gerne have nogle af dem, der er der, til at tage nogle ekstra vagter, altså det, der hedder frivillig ekstra arbejde. Og det er det, man har penge til at betale for nu. Men det kunne du altså sige langt hen ad vejen også inden for ældreplejen. Det er rigtigt nok, Jakob, men det er bare sådan, at det vi står overfor for sygehusene, det er, at det har nogle afledte konsekvenser, som Camilla var inde på. Der er nogle folk, der ikke kan blive patienter, der ikke kan blive opereret, og der er nogle ting, som går i stå, og som sådan set bare øger problemerne ud i hjemmeplejen også. Ja, det, det kan vi tage en lang diskussion ja. om, men altså, tingene hænger jo sammen. Altså, ældreplejen altså, er jo en del af det sammenhængende sundhedsvæsen. Tingene hænger jo sammen, men, men vi har jo en masse patientrettigheder øh, inde på sygehusene, som faktisk ikke kan honoreres lige nu, og selvom vi siger, at vi skal have, ud, have suspenderet garantierne, så er de jo de facto sat ud af kraft. Altså, vi, vi kan jo ikke behandle de patienter, vi gerne vil, og altså, vi skubber jeg... en, en stor bunke af patienter foran os, og dem skal vi jo også have behandlet på et eller andet tidspunkt, så vi skal have folk tilbage til fadet. Og hvis vinterpakken kan hjælpe på det, så er vi glade. Vi skal også lige have talt om sundhedsvæsenet. Er det egentlig udsultet eller hvad? Fordi jeg tror, rigtig mange er forvirret over, hvad man kan læse i medierne. Lægeforeningen og andre personalorganisationer siger, at sundhedsvæsenet er simpelthen udsultet over mange år. Andre siger, hold nu op. Det er dem, der har fået langt de fleste af pengene. En analyse fra Danmarks Statistik øh, for nylig viste, at i 2017 der brugte øh, Danmark 182 milliarder på offentlig sundhed. Det er ifølge Danmarks Statistik en stigning på mere end 69 procent siden 2020. Mens sundhedsudgifterne steg 69 procent i den her periode, så i samme periode der steg de andre offentlige udgifter kun 19 procent. Og samtidig så har vi haft en massiv stigning i læger og sygeplejersker. Og Jakob, jeg ved, at du var med til at lave en rapport for VIU, lige fra Folketingsvalget for Lægeforeninger. Så vidt jeg husker, så pegede den på, at sundhedsområdet var underfinansieret. Omvendt, så synes jeg også tit, at man kan læse dig citeret for at sige, at altså, sundhedsvæsenet sammenlignet med andre lande er faktisk ret øh, velpostret, og de har fået rigtig mange penge af de offentlige. Altså, hvad mener du egentlig omkring sundhedsvæsenet? Er det... Er der rigeligt med fedt på det, eller er det udsultet? Nej, men man skal se det i et større perspektiv. Altså, hvis man ser det fra 2000 og frem, og så vil man sige, at vi så har vi haft en gennemsnitsvækst omkring de der 2 procent. Og det er vel egentlig det, som vi langsigtsmæssigt egentlig burde ligge på. Og så steg det meget i nullerne, og så er det sted knap så meget i tierne. Og, og så kan man sige, tog man fedt, eller var det servicemål, man steg på i nullerne, der var der mange servicemål og aktivitetsmål, man faktisk fik betaling for. Så, så der er jo, det, det er en kompleks historie. Men, men, men spørgsmålet er 
hvordan framer man det? Fordi man kan jo godt sidde og regne frem og sige, at med de flere ældre, der kommer, og de nye teknologier, der kommer, så bliver det meget svært at drive vores sundhedsvæsen, som vi kender det, med 1% vækst. Og så er vi jo sådan set udsultet i forhold til, at vi nok skulle have det dobbelte for at følge med. Men man kan også se det i forhold til alle andre sektorer i den offentlige sektor. Så er det jo ikke udsultet relativt, fordi alle de andre sektorer er mere udsultet. Det er jo så spørgsmålet, hvem er så mest sulten, ikke? Og, 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 og hvordan står det så? Og så, så kan man jo igen se det på, øh, er det realistisk på lang sigt at bare sige, at det sundhedsvæsen, vi kendte, bare skal fremskrives en til en ud i en fremtid, hvor der kommer mange flere ældre, og hvor der kommer al den her nye teknologi, fordi er det realistisk i forhold til at bemande det, i forhold til at finansiere det? Og det er det jo ikke. Så på en eller anden måde må vi jo acceptere, at, der, at den vækst kan vi nok ikke have på lang sigt, eller det kan vi ikke have på lang sigt, ikke rigtig lang sigt i hvert fald. Men så skal der jo nogle reformer til, for at vi kan ændre den her retning. Altså så skal vi jo have mere ud omkring almen praksis, så skal vi have et andet samarbejde mellem kommunen. Så hvis vi fortsætter, som vi plejer, så er vi sådan set en slags udsultet. I forhold til de andre knap så udsultet, men, men det går ikke. Så vi skal have vendt rundt på en eller anden måde, og det har der jo ikke rigtig sket noget på de sidste mange år, og derfor så, så skubber vi en problemstilling foran os, som man godt kan kalde en slags implicit besparelse i forhold til det, vi burde have haft, hvis vi skulle have gjort det. Men om det så er udsultet, det er jo sådan en kompleks historie. Ikke? Og Camilla, du vil nok sige, nu kunne jeg forestille mig, at ja og Ole, der har været en kæmpe vækst i antallet af patienter og behandlinger, og så siger jeg, ja, men en del af dem var blevet til ambulatoriebesøg og meget billige, og derfor kan man ikke rigtig... Øh, så Jamen, det er jo fordi, at det her altid ender lidt, om en, det ender lidt i en diskussion på ord, og det er virkelig også det, Jakob var inde på. Er der blevet mange flere læger? Ja, der er ved Gud blevet mange flere læger, også mange flere sygeplejersker, mm. men opgaverne er også vokset, altså i antal. Og ja, mere er blevet ambulant, men patienternes indlæggelsestid er også blevet kortere. Det er blevet mere specialiseret, det der foregår, mens de er der. Speciallægerne er fremme i front. Vi har lavet en masse tiltag, også med kraftpakker og alt muligt andet, udredningsbehandlingsgarantier, som skulle gøre, at vi fik et toptrimmet sundhedsvæsen og kvaliteten helt det top. Og så er jeg sådan set fuldstændig enig med Jakob, det her kan jo ikke blive ved. Altså, og i virkeligheden er det ikke på grund af, at vi nødvendigvis kun mangler penge, vi kommer også til at mangle hænder. Så vi er jo nødt til at finde ud af, hvordan kommer vi i mål med den her opgave om 10 og 20 år. Fordi vi skal både håndtere den her store... Øh, eller den stigende ældrebefolkning med flere kroniske sygdomme, som sjovt nok også skal have specialiseret behandling, når de får deres kraft 1, 2 og 3. Men vi skal jo også så have skåret noget væk, sygehusen ikke skal, men som skal håndteres et andet sted. Og kan alt det klares inden for en almindelig fremskrivning, eller endda en mindre fremskrivning, end vi gør i dag, fordi at, at det kan ikke blive ved. Det er altså... Det er næsten utopi, ikke? Så skal reformen til. Og det er det, der er den store udfordring, når vi står her i 2021 også og siger sundhedsreformen. Ja, den kommer vi også tilbage til. Leif, har du noget, du vil tilføre, inden vi går til næste emne? Ja, jeg er sådan set helt enig i, at det, vi, det er ikke udsultet, det er reformsulten sundhedsvæsen, vi står overfor. Men, men det plejer jo altid at være svært, hvis sundhedsvæsenet skal gøre mindre af noget. Altså, der, der er altid nogen, der kan man sige, bekæmper, hvis man skal til at holde op med at, at gøre noget, Jakob. Altså, er det, er det ikke notorisk, at med alle de initiativer, der har været i forhold til, at vi skal gøre mindre et eller andet, så, så sker det ikke, fordi det bliver bekæmpet? 
Jo, jo. Øh, altså det, mere vil have mere, og byråkratier vokser, og lægelige specialer vokser, og der er ikke grænser for, hvad vi ikke kan gøre. Men øh, når vi bare kigger ud i den der fremskrivning, og, og jeg er enig med dig, at økonomi det er noget, vi har snakket meget om de sidste 10 og 20 år. Fremadrettet bliver det meget mere hænder, og hvordan bruger vi de hænder? Og dem kan vi jo altså ikke klone på samme måde. Vi kan låntage, vi kan vækste os til, til større økonomi, men vi kan ikke vækste os til flere hænder, medmindre vi importerer dem, og det er der også en masse udfordringer i. Så vi bliver nødt til at se på den måde, vi løser opgaven. Og det er sådan set det, der skal til. Og den måde, vi skal se på det. Der har vi været rigtig gode til at lægge teknologi ovenpå af de arbejdsgange, vi havde forvejen. Vi har været rigtig gode til at lægge et ekstra kontrolbesøg. Vi har været rigtig dårlige til at tænke på, når vi har lavet retningslinjer. Giver det her så effekt for pengene? Altså, der har været et meget stærkt klinisk fokus, og det er jeg sådan set enig i, men, men, men fokus på, hvad alternativomkostningerne har vi hænderne til det osv., ja, det har altså ikke været så stærkt. Så det er jo nogle af de ting, vi skal ind og kigge på. Og det er jo ikke så sjovt som at vækste, altså at blive større. Det er det bare ikke, men det skal til. Men, men Ole, i den forbindelse kan vi måske nævne øh, to ting. Den ene ting er, at, at der måske også er grund til at udfordre den hvad kan man sige, selvforståelse, der nogle gange opstår i personalegrupper om, hvordan ting skal organiseres og tilrettelægges. Altså, øh, man kan tage øh, jordmødeområdet, man kan også måske spørge lidt til den sygeplejefaglige organisering og struktur og hvor mange sygeplejersker, der skal have særlige funktioner på en sengeafdeling eller i det hele taget. Og så den anden ting, det er i virkeligheden, at når de videnskabelige selskaber kan beskrive en lang stribe af ting, som de faktisk siger, det er sådan set overflødigt. Hvorfor sker der så ikke noget? Hvorfor gør de ikke noget ved det, når de samtidig går og siger, vi kan ikke nå det hele? Altså der tror jeg, at vi bliver nødt til at udfordre, Øh, altså det hele. Altså vi er nødt til at udfordre øh, lægerne, vi er nødt til at udfordre de øvrige faggrupper, og vi er også nødt til at udfordre politikerne. Politikerne på, at de skal komme med reformer, men, men der ligger sådan set også ansvar tilbage på de sundhedsprofessionelle til, til selv at gøre noget. Fordi hvis de ikke gør noget, så er der nogle andre nogen, der beslutter, og det er mindre klogt, end hvis de selv gør noget. Ja, og, altså jeg er bare nødt til at supplere med, at at det vi jo også skal, det er, at vi skal til at gøre noget mindre for sådan nogen som os, der står i det her rum, øh, som kan håndtere det hele selv og alt muligt andet. Og det siger vi også, at vi gerne vil, for vi vil gerne spare besøget. Men den dag, vi bliver rigtig gamle, og vores børn kommer og siger, nej nej, fordi for min mor og far, der skal I gøre noget helt særligt. Det er jo også en udfordring, hvis vi ikke i virkeligheden får taget snakken om, at dem, der kan selv, de i langt højere grad selv skal øh, finde ud af og, øh, og, og chippe ind i den der... Øh, ansvarlighed også over for deres forløb. Vi, men, 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 men det er også en drøftelse, vi er nødt til at have, fordi det kan alle ressourcestærke heller ikke. Men altså, Nå. hvis vi bare fortsætter ud af møllen, så skal vi have flere penge. Nå, den der har. diskussion, nu har vi jo en, en, en socialdemokratisk regering med et, et rødt parlamentarisk støtte. Nu har vi haft en finanslov, hvor at de ekstra penge ud over vinterpakken, det var øh, 60-100 millioner beløb til øh, tandområdet, og øh, var det var 100 millioner eller lignende til fødeområdet. Er det ikke penge til middelklassen, man har sendt ud, i stedet for til kan man sige, sårbare grupper, eller er det mig, der, der tager fejl af det? Altså, jeg så jo langt hellere, at man havde fået de der patienter med dobbeltdiagnoser på finansloven, end at man havde fået tænder på finansloven. Fordi det havde i hvert fald været at gøre noget for de sårbare grupper. Patienter med både øh, psykisk sygdom og misbrug, hvor der har været en skytgravskrig mellem KL og danske regioner om, hvordan man skulle finde ud af at flytte en patientgruppe. Det havde været fint for dem på finansloven. Du taler måske lidt ind i middelklassen, når man taler tænder og fødeområdet. Og så bliver det vel rigtig svært. Nu har vi en socialdemokratisk regering, der har et, et øh, rødt parlamentarisk, og de vælger så, kan man sige, at, at målrette nogle penge til øh, middelklassen. Hvis vi får en borgerlig regering, jamen de er jo vel i deres 
gode ret til at sige, at det er middelklassen, vi går efter. Er der nogen, der, der ligesom taler, kan man sige, sådan de svages sag sundhedspolitisk? Jeg tror, der er mange, der taler den. Problemet er, at de ved ikke, hvad de skal gøre. Altså, det er svært at sige, hvad der skal til, undtagen at vi kan jo godt sige, hvad der skal til. Der skal en reform til. Altså, det er det, der skal til igen. Hvis vi skal gøre noget for ulighed i sundhed, så er det det, der skal til. Ja, altså, så er noget, kunne vi jo sådan set godt sige, altså styrkelse af almen praksis, altså tilbud tættere på borgerne, der ved vi faktisk noget. Og så hele psykiatrien. Mm-hmm. Øh, og det, psykiatrien, det snakker vi om som sådan noget helt magisk, man ikke ved, hvad man skal gøre. Det passer altså ikke helt. Man kan godt sætte sig ned ting for ting og sige, her mangler vi nogle ambulante teams, her mangler vi de her tilbud. Og, og, og det er jo de svageste. Og der, der skulle man så rette nogle ressourcer hen, men, men de er ikke stærkt organiseret. Lad os også bare være ærlige. Du har lige været med til at beregne, hvor stort et løft, hvor, hvor, hvor stort et løft, hvor mange, hvor mange penge ekstra om året er det, at psykiatrien skal have hvis man sådan skulle... Jamen det, det er milliardklassen, men, men det er heller ikke realistisk, fordi hænderne er der ikke. Men det, det er sådan set en bare måde at prøve at gøre det lidt simpelt at sige, at der er nogle ting, vi kan gøre, så kan man jo prioritere, hvad, hvad man vil gøre. Øh, og, og, og også bare sådan ligesom for at afmystificere det lidt, fordi også jeg, der har arbejdet i den her sektor mange år, har haft svært ved det der med psykiatri nogle gange, når man kommer ud, fordi så hører man de her 40 stemmer på én gang, og så tænker man, oh, det er helt uoverskueligt. Lad os nu prøve at skal elefanten så at sige lidt op i nogle stykker og sige, hvad kan vi så gøre, og hvad kunne vi så ikke gøre? Og så er der også noget med øh, altså den der organiseringskraft, og, og hvis man, man skulle måske hjælpe nogle af de små patientforeninger. Jeg var inviteret ud til skizofreniforeningen, og så ja, man kører rundt, og så sådan, når man ligesom kommer ud til alle de andre patientforeninger, så ser man jo et eller andet hus et eller andet sted her. Det her det er altså noget, man låner et lokale hos nogle andre torsdag aften, og ingen sekretariatsbestand, og ingen projektor. Og, altså, der er også, øh, altså, hvis, hvis de, de områder skal løfte, så skal de jo også have en stærkere stemme, og det, det er jo også noget, det vi prøver at hjælpe dem med. Jo, men Jacob, det er jo rigtigt nok, at der er mange ting at gøre inden for psykiatrien, men det, du ikke løser på den måde, det er, at de psykisk syge øh, har en meget kortere levetid end alle andre. Og det, det, det kan vi ikke løse ved at give flere penge til psykiatrien. Det handler om reform og en måde at se sundhedsvæsenet på. Men det kommer jo an på, hvordan du ser de her ting på. Altså, hvis vi nu ser de her... Øh de her lægebesøg, der ligesom er blevet aftalt i den sidste overenskomst, hvor vi sådan set kan, kan gøre noget, jamen så, så, så må man jo sige, at for at de altså årlige helbredstek kan blive til noget, så er der jo nogen, der skal sikre, at de kommer hen til lægen, eller mm. lægen kommer hen til, til den øh, udsatte. Og, og, og det, det kan du så sige, at det er det ene eller det andet, ja, det, det er jo begge dele, fordi ellers kommer det ikke til at ske. Og så kan man jo sige, at i Nordjylland er de jo i gang med lige præcis det, der hedder liaison somatik, kalder de det, hvor de faktisk lader nogle af deres medicinske læger fra, fra, fra deres medicinske afdelinger gå stuegang på psykiatrisk afdeling for at samle op på alle deres andre sygdomme, så de sikrer, at de sender en patient hjem, hvor der er tjek på nogle af de andre ting, sukkersyge, blodtryk og sådan noget også. Og det har man jo gjort uden penge i udgangspunktet, men, men det er jo virkelig en vej frem for at, ja. bringe, for at bringe uligheden ned og, og også levealderen op for mm. den her gruppe borgere. Ja. Men for at vende tilbage til dit spørgsmål, hvem er det på Christiansborg, der rent faktisk har fokus på de her grupper? Jeg ser det ikke rigtigt, og jeg ser heller ikke, at regeringen faktisk har det fokus. Ja, nu fik vi lige talt af sundhedsvæsenet, udsultet og alt muligt, men hvor, hvor står vi lige hen, hvis I bliver alvorligt syge i den her vinter? Er Danmark så i top tre over land, hvor I gerne vil indlægge, så vi antager, at I kan tale alle sprog, så der er ikke nogen sprogbarriere? Jeg tror, jeg ville tage et af de veludviklede sundhedssystemer på den sydlige halvklode. Det kunne være New Zealand eller Australien, hvor der ikke er så meget corona, for det kører på, på, på modsat tidspunkt. Men hvis, hvis man lige tager det træk væk, så vil jeg sige, så er jeg ret tryg ved at blive indlagt i Danmark også hen over vinteren. Det er jeg helt enig i. Ja. Og dig med Camilla, du kan næsten ikke sige andet. 
Jeg kan selvfølgelig ikke sige andet, fordi jeg har en masse top-tunede kollegaer, der render rundt mm. på de her hospitalsafdelinger og gør deres absolut ypperste. Mm. Men jeg kan mm. også sige, at de er virkelig udfordret på at kunne levere den kvalitet, de gerne vil. Hvordan synes I medierne? Medierne kan jo kun, kan man sige, lytte til, hvad, hvad, hvad folk siger. Er det, en, er det en reel dækning, man får i medierne af den, de faktiske forhold på, på, øh, på sygehusene? Nu får man jo faktisk rigtig mange dækninger. Altså, øh, og det, det er jo det her med, i det hele taget, når vi ser på sundhedsvæsenet, så ser vi det lidt som en ting, men virkeligheden er jo meget, meget forskelligartet. Der er jo masser af afdelinger, hvor man faktisk har rigtig god tid for tiden, forstået på den måde, at anestesisygeplejerskerne, de er et andet sted, som er, så produktionen er gået lidt i stå, og så, så er der egentlig masser af plads der, mens andre steder man er man enormt presset. Så når man får et frontlinjeberetning, der handler om, at det hele er ved at falde på hinanden, så er det jo rigtigt, når du står der. Og et andet sted, der kan man jo sådan set have tid til at spise kage, og det er også rigtigt. Der, men til gengæld er det mange også ved at falde sammen der, Jacob, for der kan de ikke levere på den opgave, de burde levere på. Jo, men det kan man så sige på, hvad er det, der er ved at falde sammen? Er det arbejdspresset, der splitter det ad? Altså, det er jo lidt den diskussion, vi har. Amen. Det er det nogle steder, og det er, det ikke, og det er nogle andre steder ikke. Mm. Altså, jeg, jeg synes, at, at der har været en tendens til, sådan som jeg har set det, at et del af pressen i hvert fald har haft travlt med at skrue problemstillingerne op, og hvor man kunne sige, hvor velunderbygget og hvor godt begrundet af den her måde at beskrive det danske sundhedsvæsen på. Og er der nogle helt andre øh, forklaringer? Jeg så, Camilla, du havde et læserbrev i Banske Tidene, hvor du kritiserede den måde, i hvert fald en ledende artikel havde beskrevet det danske sundhedsvæsen på. Og jeg synes faktisk, at, 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 at jeg sagtens kan se andre artikler af samme karakter, hvor man kan sige, hvor, 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 hvor dybt stikker det her egentlig. Og lad mig bare tage et enkelt eksempel. Det er ikke ret mange dage siden, der fik vi at vide, at der er kun 10 ledige intensive senge i Danmark. Så bliver jeg jo godt nok lige bekommet. Og det var på baggrund af analyse fra regionernes øh, kliniske kvalitetsprogram, øh, som man ellers aldrig hører fra på det her område. Lige ja. pludselig lavede den en rapport om det her. Jeg var meget overrasket og blev meget øh, bange. Eller sådan ja, noget, men meget bekymret over det. Og så i går, der hørte jeg Ole Thomsen, øh, der, fra, som er sundhedsdirektør i Region Midtjylland, sige, jamen hør her på intensive pladserne i, i Region Midtjylland, der har vi ingen problemer. Vi har masser af ledige pladser. Og derfor bliver man fuldstændig forvirret over, hvad er sandheden? Hvad er det, der gælder? Og er der nogen, der har en måske næsten selvstændig interesse i at gøre os mere bekymret, end der er grund til? Det, den, den, det kan jeg godt lige blive lidt... Nu var jeg faktisk lidt i tvivl, om du gav mig et rap over nallerne, eller om du ikke gav mig et rap over nallerne. Jeg giver aldrig nogen et rap over nallerne, <laughs> fordi det kan ikke svare sig. Fordi det kunne være, at du havde ret. Jeg spørger bare... Ja. Men hvis vi så, en, der var sådan en artikel her, jeg kan ikke huske, hvorfor tidsskriftet var den anden dag, der havde man jo fat faktisk i stort set alle de store sygehuses ledelser. Og, og selvfølgelig er man udfordret alle steder, men jeg vil sige, at meldingen var der, at vi har styr på det. Ja. Ja, aller sidste ting omkring det her. Nej, jeg er jo nødt til at svare ja. på den der. Ja, okay, okay, fordi man kan ja. sige, nu bliver den jo lidt løs live, så jeg ved faktisk ikke engang helt præcis, hvad der er for et indlæg, du refererer til, jeg har, hvor jeg har svaret. Så, så, så det er lidt svært for mig at replicere lige på den der. Men vi hører fra alle regioner, at de har rigtig svært ved, at de ikke har intensivt pladser nok. Og grunden til, at vi ikke kan stå her og sige, at det er rigtigt eller er det forkert, så er det jo fordi, det er en dynamisk størrelse. Mm. Der kommer jo patienter ind hele tiden, og de kan være mere eller mindre intensive kandidater. Og der er også coronapatienter, der er mere eller mindre intensive kandidater. Og derfor kører det jo lidt op og ned. Er der lidt mere luft? Er der lidt mindre luft? Og der er jo i perioder, hvor der faktisk ikke er særlig meget luft, og hvor man skal være meget kreativ og man faktisk er bekymret på patienternes vegne. Og så er der andre dage, hvor det faktisk går lidt bedre. Og derfor kan vi jo ikke stå og sige, at det er enten eller. 
Det er en dynamisk størrelse, men barn er rykket ja. ned. Du, vi, skal, vi skal også lige have en definition på plads, for den elsker medierne, det der, og der er flere, der sige, så bryder sundhedsvæsenet sammen. Og, og jeg flere gange jeg blev også spurgt i et program, hvor jeg var inde som øh, øh, kommentator, hvad, hvad, hvad vil I egentlig kalde, at sundhedsvæsenet bryder sammen? Er det ikke, hvis, øh, bare sådan, hvis vi kan blive enige om det, er det, at når ambulancerne holder i, I kø, kø ja. og der eventuelt dør nogen i ambulancen, ja. og ja. man har nogen, der dør nogle ting, som ellers nemt vil kunne, så, så er vi ude i et sammenbrud. Er det, der, er det, det er vi bare for, at vi har teknologien på plads? Det er i hvert fald sådan noget med, at du slet ikke kan komme af med dine akutte, altså rigtig akutte patienter inde på sygehuset og den slags, så, så, så er vi et sammenbrud. Men, men, der, men det er jo hele den her diskussion, hvad, hvad så er nogen, der vil dø af noget, man ellers kunne have, have mm. sikret? Jamen det, det sker jo. Altså virkeligheden er, når der er rigtig travlt, så er der nogen, der, der dør for, på grund af noget, man kunne have, have gjort anderledes. Så, 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 så der er hele den der diskussion af, hvornår kollapser man, eller hvornår det virkelig kollapser man. Altså for mig er det, når, når ambulancerne står derude, er der overhovedet ikke nogen, der, der kan tage imod. Jo, og skal vi ikke bare lige holde fast i, at det der med problemerne på intensivpladserne for 10 år siden, og 15 år siden, og 20 år siden, og 25 år siden, var der også situationer, hvor det er sådan, at Aalborg måtte sige, vi har ikke flere intensivpladser, Aarhus, tag over, hjælp os. Og det gjorde Aarhus selvfølgelig. Og så sagde Aarhus, hey, vi kan ikke, øh, Odense, øh, I må hjælpe os. Og så gjorde man selvfølgelig. Det har været helt naturligt, som Camilla også siger, at indimellem er kapaciteten fyldt, det er en dynamisk størrelse. Og nogle gange siger man, nu er vi for meget, hvor vi hele tiden er fyldt, så nu er vi nødt til at udvide kapaciteten. Men vi vil indimellem have enkelte hospitaler, som ikke kan mere, og så tage andre hospitaler over. Og Camilla, det læserbrev, jeg taler om, det var faktisk en ros og anerkendelse for, at I satte lederskribenterne på Berlinske på plads, oh, fordi de har ikke forstået, hvordan sundhedsvæsenet fungerer. Tak. Og det trænger de til at lære. Og bare ligesom fun fact, jeg var til en KL-konference her i foråret, hvor der var en, der nævnte, at under den seneste store influenzaepidemi, der holdt ambulancerne faktisk kø op ved Nordsjællands Hospital. Jeg ved ikke, hvor mange der var, og hvor længe de holdt, men det var bare en af oplægsholderne, der bare lige nævnte det. Men, men så er sundhedsvæsenet jo ikke brudt sammen, for det der der er andre hospitaler, der kan tage fra. Det er, jo, det er jo den situation, hvor vi pludselig overhovedet ikke ved, hvad vi skal gribe og gøre i. Men der er rigtig, rigtig mange ting, man kan gribe og gøre i. Også når intensivpladserne er, er brugt op, så er der andre måder, hvor man kan hjælpe patienterne på. Så man skal ikke udsprede den der oplevelse af, at vi er tæt på sammenbruddet. Vi er tæt på, at vi har noget personale, der er rigtig godt slidt og rigtig godt træt, fordi at men har været under et ekstremt pres i meget lang tid. Og det tager tid at komme over. Selv når det, er sådan, det hele er forbi, at vi ikke har corona mere og alt muligt, så tager det tid, før man kommer så oven på sådan en stresssituation, som hele systemet har været i. Godt. Men det er jo en journalistisk terminologi at sige, at sundhedsvæsenet bryder sammen. Ja, altså, vi ja. har heller ikke sagt det fra vores organisation, at det bryder sammen, men, men vi oplever da et massivt pres. Sygeplejerske, skal vi også lige have en, en kort runding på. Statshusen er jo, at de blev symbolet på det her pressede sundhedsvæsen i det omfang, at det nu er presset. Og det er blevet centrum omkring det her spørgsmål omkring, hvorvidt kvingetunge velfærdsgrupper, om de får for lidt i løn. Jeg ved, at der er en del, sikkert ikke jer, der fryder sig over, at den her vintermilliard, den nu ikke kun gives til sygeplejersker. Og det heller ikke rigtigt at lykkes de her mest kritiske sygeplejersker at blive valgt ind i de regionale DSR-organisationer. Og der er stort set ikke var nogen, der sagde op under den her fælles opsigelsesaktion, som øh, nogen sygeplejersker havde sat i værk. Men er sandheden ikke, Camilla, at øh, hvis ikke sygeplejerskerne øh, de havde gjort det her, så havde man ikke skaffet den her vintermilliard? 
det kan man jo sige, men, men, men man kan også kalde det at skaffe, øh, fordi hvis det her var en, en del af en overenskomstforhandling, så var det jo taget i, i overenskomsttiden. Øh, der er ingen tvivl om, at øh, det, at der har været en sygeplejekonflikt, det, der har været udskudt ferie, det, at mange ikke har lyst til at tage ekstra arbejde, er jo med til at gøre, at presset er der nu. Øh, fordi at der er mange sygeplejersker især, der ikke har lyst til at tage de ekstra chancer, som de normalt måske vil gøre. Og det er jo så i virkeligheden det, som, som befolkningen ikke ved, at der er rigtig mange af de funktioner, der er på sygehusene i dag, som i virkeligheden øh, er struktureret på baggrund af, at nogen har lyst til at yde en ekstra indsats inden i given day. Og øh, det er måske i virkeligheden blevet for, for, for selvbestaltet og for internaliseret, uden man rent faktisk har tænkt over, at den dag, de pludselig trækker sig og ikke har lyst til det her mere, så har vi en udfordring med alle de opgaver, vi skal i mål med. Men altså... Jeg ved ikke, om, om man kan sige, at, at det var sygeplejerskerne, der skaffede en milliard, og jeg er da også meget glad for, at det ikke kun er sygeplejersker, der skal have æren, eller have, have fornøjelsen af det. Jakob, der er en del borgere, især borgerlige kommentatorer, der ud og siger, at nu har sygeplejerskerne, de er blevet rigtig upopulære, og de har måske skudt sig selv i foden, men manglen på sygeplejersker bliver vel kun større og større. Er sandheden ikke, at det har vist sig, at vi har tvingende brug for dem, og de får kun større og større forhandlingskraft? Eller hvad tænker du? Jo, men, men, men man skal også bare huske på, at det gælder alle andre brancher også. Altså i 2030 har man regnet frem, at man mangler 100.000 faglærte. Man mangler, gud hjælp mig, også 16.000 djøffer. Altså, og alle mulige andre faggrupper kan jo lave fuldstændig de samme fremskrivninger, sociogruppen osv. osv. Så vi kommer jo alle sammen til at mangle. Og sundhedsvæsenet er selvfølgelig en stærk platform at forhandle for, fordi det er ligesom det, der skal være i orden, hvis du vil have et genvalg. Men, men altså, det, det er jo ikke sådan, at hvis man nu forestiller sig mangel på elektrik, og gøre, lige pludselig så falder lyset ud rundt omkring i bydelene, så har de jo også en slags forhandlingskraft. Men det er jo helst ikke sådan, vi skal udnytte forhandlingskraften. Vi skal tale sundhedsaftale. Mette Frederiksen lovede jo en bred sundhedsaftale i 2021. Nu bliver den udskudt. Camilla, jeg kunne se på Twitter lige efter, så var du ude og var du stærkt kritisk. Men altså, seriøst, er det ikke bare sådan noget, du ligesom skal sige så lidt påtaget irritation, altså vi er midt i tredje bølge, vaccineudrulling, der har været tilbagetrækning af coronavacciner, der har været sygeplejekonflikt, det har været et, som Uffe Elbjerg sige, et crazy år. Er det ikke meget forståeligt, men nu skal det? Nej, fordi sådan oplever jeg det faktisk ikke. Jeg oplever en regering, der har haft ekstremt meget fokus på nærhed, haft rigtig meget fokus på et Danmark, der skulle i balance og har øh, faktisk spillet ud i oktober måned med noget på sundhedsområdet, men pakket ind i et nærhedsudspil leveret af Bolig- og Indrigsministeren og med et løftet om, at om tre uger kommer så del to. Altså sundhedsministeren var med til, til pressemødet der? Det var Bolig- og Indrigsministeren, som leverede, hvad er det, vi skal her. Det er første del af vores nærhedspakke. Lige om lidt kommer byparken. Så jeg vil sige... Det er jo ikke en regering med fokus på sundhed, og de har haft rigelig tid hen over efteråret til rent faktisk at lancere en reformpakke, hvis de havde prioriteret det. De har haft nogle andre prioriteringer, og nu er de så her på vej ud af 21, opslugt af den tredje bølge. Fær nok, men man kan ikke sige, at der ikke har været mulighed i løbet af 2021. Hvad, hvad siger I andre? Er det Camilla, der er lidt for utålmodig? Altså er det realistisk, at de skulle kunne få noget flikket sammen i løbet af det her år, vi har haft? Altså, det kunne man sagtens have nået i det her år. Det er klart, at hvis man først kommer i tanke om det i august, så er det svært at nå det. Altså, men, men, men vi har jo vidst, man har vidst, alle har vidst, 
at, at det skulle komme her i 2021. Og hvis man skal lave et ordentligt sundhedsudspil, så skal man arbejde med det. Så skal det ikke, kan det ikke laves på få måneder. Og så kan det ikke kun laves, efter min mening, inde på Slottsholmen. Så er man nødt til at gå ud og arbejde med det, og sådan at man kan komme med nogle svar på, hvor skal sundhedsvæsenet bevæge sig hen af. Så jeg kan godt forstå, at Camilla bliver irriteret, og nu må vi bare konstatere, at hvis vi er heldige, så kommer det i løbet af 22. Men, men, men det er stadigvæk for sent. Altså, det er vel ikke worst case scenario, hvis nu januar og februar bliver helt igen med Uffe crazy, som man udsætter der, og så er der jo kommet en tradition for, at sundhedsministeren, de sidder ikke mere end, end to år. De sidste mange sundhedsminister, de har siddet to år. Hvis vi så får en ministerrokade, så kommer der en ny sundhedsminister, så skal der lige gå noget tid, så kommer der et valg, og så går der en valg på en måde. Det er vel ikke et urealistisk scenarie, at vi faktisk ryger ind i næste, ind i næste valgperiode? Eller hvad tænker jeg? Er det, er det, det er meget, der derfor, er nu? Det er derfor, Camilla er så frustreret og vred. Jo, hvor... Ja. Og det, det, det kan godt gå ind, men altså, spørgsmålet er også, hvad vi mener med en sundhedsreform. Fordi nu har vi også ligesom fået talt os frem til, at det faktisk skal være noget relativt strukturelt og ret gennemgribende. Sådan, nu har vi ventet så længe, så forventningerne til pakken jo også blevet større og større. Og, og, og det tror jeg sådan set også, vi har behov for. Så, så det, det, det vil jeg rigtig gerne have, den store pakke. Men altså, det kan jo også komme til at blive den lille bløde pakke, som, som, som ikke rigtig gør noget, og så kalder man det sundhedsreform. Så jeg er ikke interesseret som sådan i, om det bliver januar eller februar, eller, eller, eller hvad det lige bliver. Det er jo, at vi faktisk får lavet de gennemgribende forandringer, der skal til hele vejen i vores sundhedsvæsen, for at få det til at hænge sammen. Ja. Og det har jeg meget svært ved at se, at man kan komme med sådan helt, altså, altså som noget magisk nyt, som ikke har været på en eller anden måde halvdækket og gennemarbejdet i alle mulige sektorer undervejs. Så min bekymring er sådan set lidt, at udover at det ikke kommer før jul, så, så, så var jeg også bekymret, hvis det kom før jul, for jeg er bange for, at det blev den lidt bløde, fæsende pakke, som, som, som ikke rigtig flytter det, som den skulle flytte. Men det, det er jo helt rigtigt, at når de kommer med noget, så skal der være noget, der virker. For det er noget, der skal bringe sundhedsvæsenet igennem de, de kæmpe udfordringer, vi står overfor. Ellers så gør det ondt værre. Fordi var det egentlig ikke lidt det, vi havde med de her nærhospitaler, Sundhedsstyrelsens udspil til nærhospitalerne, hvor der, hvis man læste Sundhedsstyrelsens intro, hvor der stod, at det var lavet under meget stort tidspres, og det krævede meget yderligere analyser og sådan noget, så det blev fremlagt var en skitse til en, til en skitse. Og vi er nødt til at skrue tiden længere tilbage. Mm. Vi er nødt til at skrue tiden tilbage til det valg, der var til Folketinget sidste gang hvor Venstre havde et udspil, som faldt på sundhedsområdet, fordi de ville nedlægge regionerne. Men hvor Socialdemokratiet rent faktisk også havde et sundhedsudspil op til valget. Og endda efter de havde vundet valget, nok i virkeligheden godt kunne se, at meget af det, der stod i Venstres udspil, øh, var gangbart og spiseligt, hvis vi lige tog det der med regionernes nedlæggelse væk. Det sagde de jo i hvert fald. Det sagde de jo, og derfor kan man sige, der var jo sådan set et afsæt for at sætte et arbejde i gang relativt hurtigt. Så kom epidemien, og den kan alle jo ligesom ikke rigtig øh, gøre andet ved end at tage den ind og håndtere den. Men det er jo ikke fordi, at det er noget, man har hamret på døren øh, omkring siden i sommer. Og, øh, og Mette Frederiksen åbnede jo sådan set øh, folketingsåret i 2020 med at sige i oktober, i 2021 skal vi forhandle en sundhedsreform. Og ved folketingsåbningen til, nu tager vi fat på Lige sundhedsområdet. Præcis. Så ja. der er bare ikke sket noget, fordi man har prioriteret noget andet. Vi skal lige have overblikket her. Den her øh, sundhedsaftale, øh, altså øh, regeringen er jo kommet med de her øh, forslag til sundhedsklønger øh, og de her 21, der skal være rundt om hvert akuthospital og så nærhospitalerne. 13 styks har regeringen peget på, men der kan komme op til 20 
35, hvis du spørger øh, Venstre. Og så øh, ligger der også i luften, der skal komme en kvalitetsplan. Så nærhospitaler, øh, sundhedsfællesskaber, og så den her kvalitetsplan. Men, men hvad mangler der mere? Hvad skal der mere være i en sundhedsaftale, Jakob? Jamen, altså, der mangler noget stjernestøv for at få det overhovedet aktiveret. Og hvad er stjernestøv? Jamen, det er jo det her, der, der, hvis vi skal lave de her nærhospitaler, det kan, du kan jo kalde det, hvad vi vil, men, men det kan sådan set være en fin idé. Men hvordan samarbejder de faktisk med regionssygehus, og hvordan aflaster de kommunerne, og hele, hvem styrer dem, og hvorfor nogle penge er der til dem, og hvordan udbreder vi det i, i forhold til almen praksis, og, og altså alt det her, der ligesom der skal knytte vores samlede sundhedsvæsen sammen, det løser vi jo ikke ved at, at lægge nogle ekstra enheder, histen og pisten, og så at sige, at det klarer de nok på et eller andet møde med nogle, med nogle udvalgte mennesker og en borgmester. Altså, der, der er jo simpelthen noget, der skal aktiveres, hvor man ligesom kan se linjen i det her. Og, og jeg har haft enormt svært ved at se linjen. Og man kan sige, Ole, i det her ligger der jo også, hvordan får vi truffet beslutninger om, om det her? Altså, øh, hvis man skal ændre det her sundhedsvæsen, og så det er klar til de udfordringer, vi står overfor, så er vi bare nødt til, at vi ikke kan blive ved med at køre på de skinner, vi kører på. Så de skinner skal ændres, og nogen skal give sig, og nogen skal flyttes med. Og det skal der være øh, magt til. Det skal der være power til. Og det bliver man nødt til at beskrive, og der er nogen, der er nødt til at give sig. Der er nogen, der er nødt til, at de kan ikke få det, som de altid har haft det. Og det kræver, at man er villig til at tage nogle opgør. Øh, et af de opgør, som er beskrevet rigtig meget, der skal nødt til at gøre, det er, at kommunernes ret til at gøre fuldstændig, som de plejer, eller som de har lyst til at gøre i 98 eller måske i 110 forskellige måder, det er der nødt til at ske noget ved. Og vi er også nødt til at få de praktiserende læger til fuldstændig at anerkende, at de er gode entreprenører, selvstændige entreprenører, der selv bestemmer, hvordan de gør men ikke hvad de gør. Men det helt store problem er vel også, at vi kan ikke rigtig rykke på det, for at der er 3.500 praktiserende læger nu, der skal være omkring 5.000, hvis de sådan virkelig... Det kan man ikke, det, det kan man altså godt. Altså, og det, og der er, jo, det, er, jo, er, er du en PLO, eller hvad er det, der foregår? Men, men altså, Leif, øh, jeg er fuldstændig enig med, hvad du sagde med Leif, men du glemte måske også sådan lige at, at i tale sætte sygehusenes rolle, fordi at de den er, skal altså også transformeres, ja. og det er måske en af dem, der vi faktisk kan transformere inden for det system, vi har, for der har vi nogle hierarkiske systemer, der, der er mulighed for at, at ændre nogle rollefordelinger der. Du har helt ret, men, men de, de kan jo ikke transformere sig selv, hvis der ikke er noget at transformere noget, noget til. Altså, Fuldstændig så, så, så det hænger. Derfor hænger det sammen. Derfor er det en sammenhængende reform, og man ikke lige kan pille et eller andet sted og så sige, så går det nok. Nej, det går ikke. Og det er det, vi kan kalde stjernestøv og få det til at ske. Inden vi lige skal se på 2021 samlet set, så synes jeg lige, vi skal prøve, hvis I kigger på side 7 og 8 i vores papir her. Normalt så taler vi faktisk ikke ret meget meningsmålinger i politisk udgang. Så skal du lægge dem op. Ja, vi skal nok øh, linke til dem i, øh, i vores, den artikel, der bliver lagt øh, sammen med. Og øh, vi har både, der er både blevet spurgt til vælgerne, hvad er det, hvad er det vigtigste politikere, de skal tage sig af. Og øh, der er hospitaler og sundhed, styring af dansk økonomi, integration og flygtninger og miljø og klima. Og sundhed, den plejer altid at ligge sådan i, i top 3 og som regel øh, også i top. Men den er gået fra at ligge i top til simpelthen at 
skyde op som sådan en lodret øh, omnikronkoge. <laughs> ja, den ligger øh, lige under øh, 30 øh, procent. Altså, det, det, når man, man kan se, at de har målt på det siden 2015, og, og, og nu stikker den bare fuldstændig af. Og målingen er lavet her i starten af september, og det var inden, at der var det her med, nu er der kun 10 intensive sengepladser tilbage. Så jeg tænker, man kan ikke se det som andet end danskerne siger, at de er virkelig bekymrede for sundhedsområdet. Ja, eller, eller man kan jo sige, at det, det er en relativ bekymring, og, og sundhedsvæsenet har altid ligget højt. Og man, mm. Traditionelt set så har man sådan konkurreret lidt med integration og flygtninge, men det er jo sådan et problem, der, der for de fleste jo er, sådan, i hvert fald er løst øh, i den forstand, at øh, der ikke er et stort flygtningelig pres på, på, på landet. Og så har vi jo så sådan noget som klima, som, som er på opadgående, og det, den er der jo stadigvæk. Og så styringen af dansk økonomi, jamen det ser jo sådan set fornuftigt ud, der kommer gode meldinger. Det, hvor vi ikke har gode meldinger, det er jo sådan set på sundhedsområdet. Mm. Så det er jo, jeg synes, det er helt naturligt, at den piker nu. Og det, og det her, det er sådan jo sådan barometer på, hvad optager folk. Og der, der, der er rimeligt at optages af sundhedsvæsenet i en pandemi. Men, men det er jo bare sjovt, det er over fem år, man har lavet målinger, og så kan man bare se, at det er den største stigning, noget fagområde har lavet i de der fem år. Ikke? Altså. Fair nok, fair nok. Altså, den, den stikker meget af lige nu, det, det må man sige. Ja. Og, og så vil jeg jo sige, at den stikker faktisk af øh, på et tidspunkt, hvor vi ikke diskuterer epidemi mm. på den led, som ja. vi har gjort i sidste halvandet år. Den stikker af, fordi at enten så arbejder folk i sundhedsvæsenet, de kender en, der arbejder i sundhedsvæsenet, de skulle have været behandlet og er nu blevet udskudt, måske endda igen, og de hører alt i medierne om, hvordan det hele bare øh, ikke hænger sammen lige nu. Ja, for det er og det sjovt, så kommer interessen på denne her måde. Ja, for det er sjovt, når man kigger på de målinger, der er blevet lavet under første og anden bølge, altså der, hvor vi virkelig mødte corona, hvor man jo vidste, skal vi alle sammen dø, og sådan noget. Altså, der var den længe ikke så høj. Altså, det, det, er, det er virkelig... Men det, der er men, virkelig interessant... Ja, ja, ja men den er jo stedet her hen over sommeren, og det er der, hvor vi får sygeplejerskerne til at, at komme af deres øh, frustrationer, altså som jo, jo både handler om løn, men også handler om en hel masse andre ting. Var det og, dig, der fik dem til at komme med deres frustrationer? Det var det ikke. Jeg har forsøgt at sige til dem, ro på, Camilla, <laughs> fordi at den måde, frustrationerne kom ud på, har bare gjort frustrationerne endnu større, og det er et kæmpe problem, hvordan vi får, kommer ind til benet af, hvad det her det handler om, fordi det handler ikke bare om lønsjekken. Nå, men det efterlader os i et kæmpe problem, at danskerne også er så bekymret, fordi det kan give anledning til bekymring om, om det fører nogle politikere til at komme med nogle øh, øh, løsninger, som ikke er løsninger, men som bare er kamuflage, øh, og som gør tingene endnu værre. Ja. Og Grunden til, at den her er ekstra interessant, det er, at der er også lavet en anden måling, som også er blevet lavet. Og det er om, hvor man har ligesom har spurgt, hvem mener du vil være bedst til at sikre et sundhedsvæsen? En socialdemokratisk ledig regering eller en, en borgerlig regering? Og da socialdemokraterne siden man lavede den første måling i 2020, jamen, der er, 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 er socialdemokraterne, de har været foran, men den Føring, den er blevet mindre og mindre, og nu nærmer de sig næsten til hinanden. Altså hvis man sådan kigger på den statistiske usikkerhed, så kunne de faktisk godt ligge lige. Og det plejer jo at være en socialdemokratisk styrkeposition. Jeg ved også, Aarhus Universitet, de laver det, hedder, laver det der hedder Valund, den store valgundersøgelse, som man har gjort i tre årtier. Og da i 20 år, der har socialdemokraterne simpelthen ført på, at der er flest danskere, der ligesom stoler på, at den socialdemokratiske regering vil være dem, der kan sikre det bedste sundhedsvæsen. Der var kun ganske kort tid omkring Anders få lige før hans magtovertagelse, lige efter, hvor der faktisk var et flertal i befolkningen, der mente, at det var en borgerlig og venstreledet regering, der var bedst til det. 
Men nu ser det ud til næsten at være værd det løb. Altså, det kan da blive rigtig farligt for regeringen ved, ved næste valg. Jo, men altså, nu, nu, nu ser vi lige på den her graf, og det er jo sådan et udsnit, øh, som nok er et forstørrelsesglas. Altså, der var vi så også en masse meget, meget, meget flotte meningsmålinger for Socialdemokratiet under de første perioder, og hvor, hvor man ligesom samlede omkring lederen. Og altså, de der enormt store forskelle, som, som er på den her graf i starten af den, er ikke billedet, som du siger. Der plejer at være en lille overvægt til Socialdemokratiet, men ikke noget, der sådan er, er voldsomt på den måde. Og jeg vil sige, at det vi har nu, det er tættere på normalbilledet, end det vi lige ser i starten af 2020. Ja, jeg vil også sige, at øh, det er jo ikke denne her socialdemokratiske regering, der har slået sig voldsomt op på sundhed. Det har handlet om klima, og det har handlet om Arnes millioner, og det har handlet om, om, øh, om, om nærhed og, og andre ting. Men det er ikke sundhed, der er fyldt. Og det gør det i virkeligheden heller ikke rigtig meget for støttepartierne. Der er det andre velfærdsområder, børn med mere, der fylder. Så det er jo i virkeligheden en, en lidt sjov øh, virkelighed, at vælgerne opfatter det på denne her måde. Ikke mindst, når vi ved, at nogle af de største udviklinger i sundhedsvæsenet faktisk er skabt under borgerlige regeringer. Camilla, Venstre de kom jo med et sundhedsudspil for et stykke tid siden, og der bed jeg mærke i, at du sagde, kaldte det på Twitter et visionært sundhedsudspil. Jeg synes, det er sjældent, man ser sådan en personaleformand derude, ligesom at, et parti, ligesom at kalde et helt partis samlet sundhedsudspil for, for, for visionært. Er du skuffet over regeringen? Fordi, kan man sige, Socialdemokraterne er vel traditionelt mere sådan et, dem, der bakker op omkring et offentligt finansieret sundhedsvæsen, ligesom lægeforeningen. Er, er, du, er du utilfreds? Jeg er klart øh, skuffet over, at den her regering ikke vil noget mere på sundhedsområdet i forhold til de reformer, vi har brug for. Jeg er klart skuffet over, at man ikke gør noget mere for at mindske uligheden i sundhed, når man nu har ryddet en hel etage til det øh, nede øh, i ministeriet. Øh, og jeg ser jo igen Venstre øh, spille ud med nogle af de elementer, der egentlig også lå i deres oplæg op til valget sidst, hvor der er i hvert fald væsentligt mere rød tråd gennem de indsatser, de lægger vægt på i forhold til en reform, end, øh, end det, jeg har set fra den nuværende regering. Så jeg er meget spændt på, hvad der kommer, øh, men er også enig med både Jakob og, øh, og Leif i, at, at selvfølgelig skal det være gennemarbejdet, når det kommer. Det er bare så skuffende, at man ikke har arbejdet med det. Men man kan sige selv, hvis man ikke har arbejdet med det, så er det rart, at der er nogen, der, der har nogle sundhedspolitiske visioner. Og der, der må man sige, at der er det sjældent, vi hører fra den røde blok, men nogen, der rigtig har sundhedspolitiske visioner. Og det er jo lidt trist, fordi at det er jo i den der diskussion af politiske visioner og omsættelse til realisme, at vi faktisk får sundhedsvæsenet til at bevæge sig fremad. Det er jo egentlig lidt øh, sjovt, kan man sige, lige indtil valget her, der fire ud af fem øh, regionformænd var jo socialdemokrater. Man kan sige, at øh, socialdemokrater har, øh, fire, har haft fire meget centralt placerede socialdemokrater i sundhedsvæsenet, som har haft, kan bruge al deres tid på at sætte sig ind i, hvordan sundhedsvæsenet øh, fungerer og kan drives. Men øh, det, på mig, og det kan være ja, forkert, men det virker som om, at regionsformanden har meget lidt kontakt til det centrale socialdemokrati, altså ledelsen af socialdemokratiet på Christiansborg. Er det også jeres opfattelse? Men jeg vil i hvert fald sige, at der inde på Christiansborg, der var ikke mange i regeringen, der sådan, er sådan voldsomt optaget sundhedsområdet, eller har enormt stor mm. viden om sundhedsområdet. Altså der må man sige, at den tidligere regering havde flere folk, der simpelthen havde dybere kendskab til, hvordan tingene hænger sammen. Og, og, og Flemming Møller, som man jo så trods alt faktisk vidste en del om sundhedsvæsenet, mm. han er jo så ligesom parkeret over i udenrigstjenesten. Mm. Så det, der, der mangler jo også nogle folk, der simpelthen har det her som, som baggrund og, og kendskab til det. Og det, det gør det jo selvfølgelig også være at drive politisk, hvis man ikke 
Fordi det er jo komplekst område, og det er svært at sætte sig ind i. Så, så, så øh, der, der, der kunne godt ønskes, man kunne godt have ønsket, at, at vælgerne havde valgt nogle flere, der havde stærkt kendskab til sundhedsområdet, fordi så kunne man have håbet på, at det havde drevet det hurtigere. Eller også, at man i de politiske grupper sørgede for, at man fik arbejdet med visioner inden for det her felt her. Altså, det er sådan, jeg tror sådan set ikke, at man kan vinde et valg på sundhedspolitik, men man kan tabe det på ikke at, at kunne og ville noget. Og jeg tænker på, i det nye år, der er vi næsten nødt til at have Martin Gertsen ind og forsvare det her sundhedsudspil. Og så må vi have læst grundigt og få ham grillet udfordret på det. Er det ikke en plan? Jo, for der mangler jo lidt om psykiatri. Vi skal til at runde af og også have rundet 2021 af samlet set. Er det sådan et, et år, hvor jeg tænkte, der er sket en, en masse gode ting fremadrettet? Er det blevet lagt nogle spor ud, eller er det bare sådan et år, der bare et ligegyldigt sundhedspolitisk år? Altså, det var sådan set håndteret de akutte problemstillinger rigtig fint, og det, det skal vi også huske at anerkende. Mm, ja. og, og det, og der må sige, det, det, det var også det, der står først for, der skal løses. Men, men det er også et, et år, hvor, igen et år, kan man sige, hvor, hvor vi har altså misset de øh, muligheder, der var for at lægge nogle nye spor, for det er der altså ikke kommet det her år. Og så vil jeg dog alligevel nævne den positive ting, jeg noterede mig, det var, at de praktiserende læger jo i hele 2021 har sagt, lad os hjælpe til øh, på vaccinationsindsatsen, og Region Hovedstaden var de første, der tog imod den fremstrakte hånd. Øh, det synes jeg sådan set var positivt. Det var positivt, at de praktiserende læger bød sig til, sådan som de gjorde, men det var også positivt, at det var Region Hovedstad af alle regioner, der var de første, der tog imod den fremstrakte hånd. Jeg, jeg kunne godt se, at du var ude på, på Twitter og virkelig undret over, at man ikke brugte de praktiserende læger. De var jo med lige i starten, da man skulle have de sårbare grupper. Der var de jo med over og fik masser af ros på det, og så blev de øh, skubbet ud i anden omgang. Og det tænker jeg bare, der må have været en grund til, om de har været for dyre, om de har været for vanskelige. Jeg tænker da... Altså, Hvilken interesse skulle regeringen eller regionerne have haft til at, kan man sige, at holde de praktiserende læger ud? Er der, er der nogen bud? Altså, hvis vi lytter på, på Søren Brostrøms argumenter, så har noget af det har jo været, at man skulle sikre de her dyrebare vaccindoser og få dem trukket op på kølekæder. Altså, der var jo nogle kompleksiteter i starten, hvor, man kunne, hvor, hvor det var lidt svært med de der minus øh, mange 70 grader, eller hvad der var. Så, ja. der, så der var jo fair nok, at man... man... Du er sådan oldenord, det er et helt år siden. Ja, ja, det er et helt år siden, <laughs> men, men ting tager jo tid i sundhedsvæsenet, ikke? Og, og ja, da, man kan da glæde sig over det der samarbejde, det glæder jeg mig sådan set også over, men hvis det er det, sådan, det højdepunkt i den store udvikling af vores sundhedsvæsen, så vil jeg sige, så, 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 er det, så er det små ting, du, du evner at glæde dig over live, for det, det, er jo, det er jo godt. Det er fordi, det var et udtalt fjendebillede, der har været mellem PLO-hovedstaden og så Region-hovedstaden. Altså, de havde meget svært ved at sætte sig ned og snakke sammen, og det er det, jeg glæder mig over, at det har vi set et andet billede af nu. Men der har, vi, der har vi faktisk også set en helt anden diskussion om 1813 og alt muligt andet. Jeg synes faktisk, det der forhold, som, som har været meget forgiftet en overræk, at det er et temmelig, at det er faktisk godt, det er ændret, det er noget andet i dag, end det var ja. for fem år siden. Og det skal vi glæde os og over. det skal vi glæde os over. Og nu tror ja, jeg nok, at lægeformanden har ja. lyst til at sige ja. noget, ikke? Ja. <laughs> fordi <laughs> fordi øh, det glædes jeg da også over. Og der er ingen tvivl om, at PLO har også været frustreret over, at de egentlig ikke blev lukket ind i varmen til en drøftelse af, hvordan den opgave kunne løses dengang. Det kan godt være, at det endte i fryser og alt muligt andet. De nåede i hvert fald slet ikke til at snakke økonomi. Så det har ikke været på grund af, at de var dyre. Men PLO har jo også på andre områder faktisk blødt op på deres tilgang. 
Vi har haft en stor debat om lægedækning i løbet af året i år, hvor der også er kommet et udspil fra regeringen på nogle elementer vedrørende at sikre flere praktiserende læger. Hvor der også er en oplødning i forhold til, hvad tænker man om regionsklinikker i en, i en overgangsfase, og måske en lidt længere overgangsfase, indtil man er på vej med flere praktiserende læger. Så, så det synes jeg også er positivt. Og fra min anden dam vil jeg da godt glæde mig over, at tjenestepligten for nyuddannede læger forsvandt. Det er jeg nødt til at holde fast i, er en succes, og det er det også, fordi det er ikke en god løsning at sikre borgerne praktiserende læger på. Men ellers deler jeg grundlæggende Jakobs betragtninger på, at vi har jo behandlet det akutte, som var epidemien, og så er der stadigvæk en, en stor skygge hen over alt det, som vi er nødt til at tage fat på, som bliver det rigtig sværere, nemlig at reformere sundhedsvæsenet. Vi når ikke mere nu. Er der en sidste ting, der skal nævnes omkring 2021, eller kommer vi rundt om det hele? Jeg tror, vi har noget hele 2021. Vi glæder os til 2022. Ja, det kan, kan næsten kun blive bedre. Leif Vestgaard Pedersen, tak fordi du kom. Selv tak. Camilla Rathkjær, tak fordi du kom. Selv tak. Jakob Kalberg, tak fordi du kom. Selv tak. Mit navn er Ole Toft, og jeg er sundhedspolitisk analytiker på Altinget. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30.000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.